0: 极端天气杀人，这是南韩的国难日。观众朋友，南韩发生的水坝溃堤，吞没了隧道，留下你现在看到了这一段公车灭顶的令人哀伤的影像。隧道内至少十部车，现在已经捞出了十三具的大体了，还有多人消失在泥流之中。除了暴雨，还有高温，你知道吗？加州的死亡谷将包飙出了五十四度的高温。南欧的意大利西西里岛高温更是上看四十八度，更惨的在中国，中国最大的淡水湖鄱阳湖，短短两个星期，湖面缩水超过
1: 四分之一。这预告了怎么样的灾难？是我们发现高温、暴热、暴雨，它似乎已经成为家常便饭。你知道现在亚洲是暴雨，可是欧洲呢，到处都是森林大火，而七月三号还创下了史上最热的一天。然后还有中东出现五十度高温，那刚刚主持人提到的鄱阳湖，我们一定要讲这个，因为这是中国第一大淡水湖，一个最大的淡水湖，现在只因为两个礼拜太热，热到变小，热到变瘦。你知道你现在从空拍图去看，你会发现鄱阳湖有点怪怪的，哪里怪？有很多地方是干涸的。好，那干涸的地方就是它开始缩小的面积，甚至你会看到那些草都冒出来了。好，你知道其实鄱阳湖在去年的时候呢，它消失的大概差不多有，呃，不到四分之一的面积，就露出了一个叫大草原跟洛辛墩这两东，这个两个一个呃可以辨别它干涸的这样的一个程度。可今年目前还没看到，但今年它缩小的面积是比去年大的。但很多人会问你说啊，鄱阳湖，鄱阳湖在长江以南、江西以北，它既然成为中国第一大淡水湖，它不能缩水。因为它成为了长江中下游很重要的一个灌溉水系，你知道它有绰号叫什么？它叫江西之肾。所以说，不要说只是江西，整个长江中下游的灌溉都是造鄱阳湖跟其水系所创造出来的。那现在两个礼拜就缩小四,四分之一，那接下来八月、九月呢？现在很多人都担心，如果不要再这样说下去的话，我不要说，我们都不希望会看到大草原跟这个洛辛顿。但我们真正最希望的还是不要再热下去
0: 。到底能热到什么程度？专家口中十万年来最热的一刻，给我们见证到了。美国的死亡谷居然飙出五十四度高温，而在南欧的西西里岛、意大利四十八度的高温。南欧是可以热
1: 到一个什么程度呢？欧洲其实我们要把焦点聚焦在西班牙。其实西班牙当初我做来之后，我就跟大家报告过，我说三四月的时候，巴塞罗那大火，这个森林大火可不单纯。三四月耶，在欧洲哎，你能想象巴塞罗那会到大火？所以那时候我们就有在预估，有没有可能七月热浪来袭的时候，它可能会再烧一次，而且更严重。果然，我们真的是，我们也不希望它发生，它发生了，在哪？它在这个我们所说的拉帕马岛，拉帕马岛本身就是火山岛，所以它不能烧。它如果烧的话，它一烧起来会有一点一发不可收拾。结果它不小心现在真的烧了，这
0: 把火一烧下去，对于我们的经济，对于人类的生活，带来什么样的冲击、啊？我觉得除
1: 除了森林大火的这些我们看到的树木都不见了，很令人觉得很惋惜之外，那些民众他们也不愿意离开他们的家园哦。但是真正最大的还是我们讲的蝴蝶效应。还是讲我们讲连锁效应，就是刚刚所说的经济损失。一个西班牙烧，竟然可以导致全世界的橄榄油价格暴涨，你不信？英国英国人就说奇怪，其实为什么我就去买橄榄油，一瓶假设以前是买三百块，现在要四百五，为什么涨了快五十趴？因为我们刚刚所说的这些欧洲的森林大火导致均温升高，所以感染它活不下去。哎，感染……报告对象，它已经是很耐热的植物了，它现在活不下去啊！所以全欧盟又生产了全世界三分之二的橄榄油。那你去今年比去年少九十万吨，物以稀为贵，当然它也就跟着统统涨，统统都你
0: 讲到橄榄油，我们特别有感，因为在节目当中我们有讲过，橄榄这个植物是非常抗旱、非常耐热的，尚<对>且已经热到它必须减产将近四分之三（七十五 percent）。如果它减产继续拉高的话，那个价格恐怕不是。你平时掏腰包去买一罐橄榄油，你能负担？但是你负担不起，你也得买，怎么办呢？你刚刚提到了热，我们可以看到这一起世纪的火警到现在还没止住，已经烧了 2.8 个
1: 台湾大了。这就是我们说的加拿大哈、哦，加拿大当初我刚刚之所以没有提，是因为它根本没有停过啊。他从今年一月就一直烧到现在，都在烧。你从那个空白图就外，加拿大政府现在非常头痛，因为他烧了一千公顷一千、啊、公顷什么概念呢？就相当于二点八个台湾大。刚看
0: 到的火烧山，刚看到的热是地表你眼睛看得到的，水面下看不到的更危险。观众朋友，海洋的温度从今年三月开始已经失控一般的飙升，已经热到突破计算图表最高温二十一度，专家警告，哎。这样的海洋温度已经热破图表，那才是全球的大灾难呢
1: 。对，因为刚刚我们讲的都是局限于一个国家某个地区，啊，那就算橄榄油涨价的话，那大大不了就是大家多掏点腰包。可是海水的均温一旦上升，不要忘了，第一，正因现象；第二大，大海的洋流改变的话，全世界的气候都会陷入极端。这是谁提出的？明英大学，明英大学说呢，今年四月初他们测得研究，说海水的温度出现是二十一点一度。我知道听起来很没有概念，但我就直接说，这二十一点一度已经超过了标准，而且跟去年比，它就不合格了。好，那大家会问会发生什么事情？缅因大学做的是学术研究，但是 N O A A 也就是美国海洋级太大大气总署，它所提出的是警告。它警告什么？他说现在这个。海水温度上升会导致珊瑚死亡、三瑚白化。我以台湾为例，你知道我们台湾在二零二零年的时候曾经发生一个悲剧。嗯、当年七到九月，你去南台湾海域，比如说小琉球、绿岛那一带，珊瑚有一半死掉，将近百分之四十几死掉哦，白化死掉。为什么？来揭秘。珊瑚能活的温度是十八到三十度，当时台湾的海水温度测的是三十度，已经是珊瑚能够活命的临界点，难怪当时珊瑚。通通大在海大海里面全部都命命丧于高温，除
0: 了高温还有暴雨，这场雨居然下成了南韩的国难日
1: 了。是刚,刚讲亚洲现在是受大雨所侵袭，我们就来讲韩国，韩国呢其实从上礼拜四七月十三号就开始一路下，你看画面当中这些雨，他们说就像用到的，那你说每小时啊几百公里那个已经不是重点，重点是你的水下下来你要排得出去，排不出去就淹水，好。所以它导致什么？它导致目前我现在讲话是七月十七号，它已经造成了有近五十的人因为淹水而死了。不过有一起让大家听了觉得触目惊心的灾难，是发生在中清北道，在中清北道的青州市，当时在七月十五号早上八点二十分的时候，有一辆巴士，好，这是、個、应该是当时监视器的画面，我们看到说这辆巴士它开过去这条路，那有什么问题？没问题，对不对？这条路淹水啊，所以这个巴士开开，你没看到后来闪闪黄灯，他开不过去，他就改路改道来另外一个监视器，发现他改道去旁边的一个我们说的，你看框起来了，结果他一进隧道，没有想到这竟是通往一条死亡之路，因为这个隧道它的总长是差不多6 8八公尺，本来太幸运。我刚才说早上八点多遇到大水，所以他改改改道于隧道，六百八十公尺，他都已经开进去大概四分之三了，已经开了四百多公尺了。眼看他就已经要出隧道，这就很不幸。这个时候，你知道它旁边有一条江叫做美湖江，美湖江因为那个大雨一直下一直下，它溃堤了。它一溃堤，所有的水就整个倾泻而下。偏偏我刚说的公车改道的隧道就在美湖江溃堤的旁边。所以那个整个倾盆大水啊，就整个这样把隧道瞬间淹没，是瞬间哦。你在那个监视器画面里面，你会看到那个隧道口整个都被盖掉了。所以当时整个这个是巴士，很多人在存活之前拍下来的照片，很可怕、啊。为什么？因为那时候坐在里面，我就举一个故事，有位李先生就说，他说当时他妈妈就搭这班巴士。那他妈妈在搭这个巴士的时候打电话给他说，他今天要坐这辆公车去别的地方做事。可是他说儿子好奇怪，为什么我们这个巴士开进隧道之后，突然前面就灌进了从右侧右侧整个灌进大水，然后我们整个车现在公车都是淹水。所以他就把那个那个照片有很多公车这个里面的乘客拍下来，那照片是后来警方找到的。那结果后来这个大水一淹，就把整个巴士灭顶。目前传出最新的死亡人数是十三人。一场暴雨可以让一个公车在一瞬间就被夺走十三条人命，也难怪有这么多的国家级单位要警告你：极端气候不得不防。
0: 想赢韩国一直以来，台湾把韩国当成我们想要超越的对象。但如今，韩国正面临了天灾人祸的双重打击。你现在看到这个画面，极端天气杀人，南韩发生了水坝溃堤，吞没了隧道，留下了这一段惊悚的画面。水一下子淹进来，隧道里十几部车跑都来不及跑。到我们录影最新的统计，已经发现十三名死者了。除了天灾。人祸也害惨了韩国，在中美大战之下，过去重压中国市场的南韩，只能选边站，居然跌出了全球十大经济体。这是多大的警讯啊！其实当然，最近的这
2: 几天啊，因为造因为这个暴雨啊，造成非常多地方淹水，你知道。而且呢，事实上是因为这个水势来的又快又急，导致它很多啊排水没有办法顺利的时候，目前已经造成非常多的这个土石流。你在画面上面所看到，连很多市区之内这个地下道啊，通通都被鱼给淹了。到目前为止呢，整个资讯看起来最少造成啊四十个人死亡，九个人失踪啊。好，问题是呢，这一次南韩遭逢大雨的时候，很多人就啊关注到说南韩的种种隐形。因为尹锡悦之前啊，他前往这个国外进行访问，那我必须讲，就是他可能一开始的时候并不知道会发生这个大雨。但问题是，当他开始这个死伤人数越来越多的时候，南韩民众呢开始觉得说，哎、欸，你尹锡悦怎么还在国外，没有回到这个国内里面，还跑去跟什么泽伦斯基啊这些会面？那大家会觉得说，我国内的事情比较重要，所以尹锡悦啊现在赶快结束啊他在国外的这个说法，回到南韩这边，而且呢就开始坐在这个所谓的灾害应变中心里面，<的>告诉大家讲说，哇，他的政府啊非常非。常。重视这件事情啊！可是我们就回来看，因为事实上这一次的这个大雨啊，导致南韩民众会觉得说：“哎，天哪、啊，怎么雨灾这么重？”我跟你讲，你任何发言都要小心。为什么？我们很熟悉的这个江南大叔这个赛啊，他之前十五号的时候，啊，他就举办了一个演唱会。那演唱会完的时候，他自己就在他的这个所谓的社群媒体上就讲说：“啊，我今天这个演唱会啊，其实啊一切都很顺利啊，然后大家都很帮忙，舞台灯光音响什么什么都很好。”的时候，他突然讲，他后面讲了一句说：“哇，天气也很完美。”结果呢？一大堆的南南韩民众说什么叫做天气很完美啊？你没有看到你要
0: 暴雨成灾吗？所以一大堆人就灌爆他的社群媒体，搞得他赶快三文啊！真的是三思而后行，讲每一句话，你要知道，整个南韩人民的心情这个时候是水深火热。要知道十五号当天发生什么事？看看这个致命夺命的隧道，这画面你看一次，心会焦一次啊！其实你现
2: 在看到这个道路，本来是这个地方本来是一条道路，而不是一一条这个水沟沟渠，你知道？事实上，十五号的时候啊，因为大雨啊，导致中清北道的这个河川溃堤。那溃堤完了之后，他们统计啊，就最少有六万吨的这个河水，一瞬之间呢、啊，就进到了这个这个市区里面。是，那导致啊，地下道里面有很多这个车辆啊，遭到这个淹淹这个淹没。你知道，你在画面上面所看到，他现在
0: 这个是一列车，我们看到的是车顶啊。对
2: ，因为当时有这个公车在内啊。现在统计说，在那个地下道里面最少有十辆车啊，其实都在里面，而且呢，捞出十三具的这个遗体啊，所以民众就会。开始直接讲说，你这个大雨来了，那你水势有问题的时候，你们到底有没有管制的措施？现在就开始互推踢皮球了，你知道？像他们这个地方就讲说，哎、欸，我的交警已经讲说，已经跟已经跟他们讲说要交通管制，但是你行政部门都没有做，而且你在画面上面所看到，其实在这一次啊，就传出啊很多这种很让人家难过的一个事情。有一位这个李先生啊，他就说他在十五号上午的时候接到他妈妈打电话给他，他跟他讲说，哎呀，现在在下雨啊，或干嘛啊？你要特别注意。他说他那时候想睡觉，你知道，就跟他妈。妈妈说好,好，我知道了。结果一觉醒来时候，才发现到说，哎，整个那个公车啊都被淹没，你知道吗？他跟他妈妈那个通话那么短的时间里面，他后来透过这张照片里面，发现里面有一个穿灰那个花上衣的那一个人，他认出来那个背影是他的妈妈哎。而且你来看哦，他最近因为暴雨，所以包含江原道啊、庆尚北道还有中清南道这边都发生大规模的土石流。那这个东西你到底预警机制在哪里？你在画面上面所看，哎，这整个这样子冲刷下来，所以甚至还有人啊是。讲说啊，他们一家四口本来要去扫墓，你知道，居然在扫墓的这个逃难的过程当中，遇到三次的
0: 土石流。
2: 后来这四一家四口被找到的时候，已经有两个人惨
0: 遭丧命了。生命无价，希望赶快把人找到，还有一丝的奇迹。好想赢韩国，但现在的韩国是天灾。刚刚看过了，来看人祸。在中美大战之下，韩国重压中国市场的结果是什么？居然退出了十大。经济体，他们连前十大都排不进去了，你得选边站了，是吗？
2: 在这段时间里面啊，大家都会关注到讲说，哎，你南韩的经济发展是因为呢，美国现在也开始要求，就是说，哎，你南韩必须要选择一条战线。结果，南韩央行啊，在最近公布了二零二二年这个 GDP 的这个指数啊，嗯、就会发现它年减了百分之七点九，只排到全球第十三名。那这个是二零一九年之以来啊，嗯嗯、第二次跌出所谓四大前。这个四大世界的前十大经济体的一个状况，<是>那大家就会很好奇，讲说：哎、欸，你南韩的经济为什么会这样跌？第一个是有可能会跟中韩贸易降温的这个事情有关。为什么？你知道，以这次数据来讲，南韩对中国出口是770亿的美金，但是跟去年同期相比，已经萎缩
0: 了 24.9%。甚至呢
2: ，从去年六月开始，已经连续13个月呈现负成长的一个状
0: 况。所以你看到南韩怎么上去的？它好几颗引擎、欸，哎，它有半导体，它有面板，它有造车，它还能造船。这么强大的一个工业基础之下，如今一个人或一个美中大战，一个逼你选边站。立刻就把它打回原形了。我想
2: 观众一定会想说：，哎，那如果南韩是这样的话，那台湾的经济状况会不会也跟南韩很像？因为大家讲说我们整个经济模组还有模式基本上很雷同。我们也要选边站啊、哎！没有，我告诉你啊、哦，事实上你如果从这个二零二二年我国人均 GDP 来看的话，台湾近十年的平均经济成长是在百分之三点二左右，是南韩只有二点六而已啊。嗯、而且二零二二年的时候，我们人均其实已经超越了这个所谓的南韩，是。可是你就觉得很奇怪说，说那南韩为什么会变成这样？嗯、他也做半导体，台湾也有。半导体啊，嗯嗯、我们回来看哦、喔，南韩的半导体啊，在五月出口额下降了百分之三十六点二，啊嗯、<哼>这是连续它第十个月下滑。嗯、<哼>当然，我认为这样一个下滑跟美国是有关系的，嗯、<哼>因为他开始要求说你很多东西不能出口到中国去。对、嗯<哼>，你如果过去把这个大量的这个所谓的市场啊鸡蛋呢、啊、放在这个所谓的这个中国这个篮子里面，<是>你现在就遇到一个状况。<是>所以你看啊、喔，他们的学者就开始警告说，不应该将一国的经济全部压在这压保在所谓的半导体上面。嗯、<哼>而且你可以看得到，从数字上面来看。做半导体里面啊，三星跟 SK 海力士啊，都是他们这个所谓的领头羊。嗯、三星第二季亏损三到四兆、欸，哎，获利减少百分之九十九点三。如果就 SK 海力士来说，他们预计第二季也会亏损二点八兆韩元，连续三季的这个亏损。所以你想想看，这个半导体没有
0: 办法往上成长的时候，是把南韩的国家经济一起陪葬了呢？对南韩更伤的是什么？是你的忠贞，是你的爱国心跟你的向心力。今天是怎么样树倒猢狲散了吗？有钱就是老爷，就是娘，就是爹吗？来看看所有的间谍，我们听过这么多，从来没有一号间谍让整个南韩为之伤筋动骨啊。好，这个人叫做。崔真氏哦，他是被视之为南韩
2: 半导体业界的这个权威，就他现在被指控说呢，他收了中国的钱，收了四千六百亿的这个韩元哦，而且呢，他没被质疑，他被质疑讲说，哎、欸，我告诉你，你收为什么收这些钱？嗯、因为他计划在中国西安这个地方啊，要新建所谓的半导体厂，<是>而且是干嘛？你知道，复科，复、嗯、科就是整个厂搬过去，复制进来，你知道？那你想想看，你这种复制的方法，只有厂吗？这、嗯、连技术什么通通都有，连人都要挖过去，嗯嗯、结果你知道？这一个叫做崔真氏啊，他面临到这个指控的时候，他就出来说：“哎、欸，你们这样子真正误会大了，你知道吗？”他说：“你怎么会觉得我收钱是为了干这个事情？我在中国大陆那边啊，他们所做的那个设备也不同嘛，东西也不一样嘛。我是有什么好附和的？但问题是呢，现在他们这样一直疑起来的时候，即使你这个否认所有的指控，但你就可以发现到半导体这件事情呢，对南韩来讲，它可能真的是导致它这个整个国力还有经济大幅往前的一个很很有帮助的一个东西。”但现在是不是也因为半导体的这件事情，导致它的经济整体的被拖垮呢
0: ？邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊相
2: 一起挖真相。